0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o vice-prefeito da cidade de Sabará, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, Lucas Silva, do PP. Vice-prefeito, muito bom dia. Obrigado por estar conosco aqui na FM Tempo.
1: Eu que agradeço o convite à Rádio Tempo, Guilherme, a toda a equipe. É um bom dia aos ouvintes, principalmente o pessoal de Sabará que está nos ouvindo também. Vamos conversar um pouco sobre o município. É, afinal de contas, volta e meia, a gente consegue
0: abrir espaço aqui em meio a um monte do noticiário político para tratar das cidades da região metropolitana. Falamos sempre muito aqui de contágio, a gente menciona Betim e outros municípios, Nova Lima também. É, Sabará tá em que momento da sua economia? Que eu vou perguntar primeiro, porque acho que o ano de 2024 para prefeito sempre tem esse problema pessoas querem saber, mas o prefeito ajuda a criar emprego? O prefeito vai ajudar a fazer exatamente o quê? O é, município de Sabará hoje está na sua dependência econômica de que tipo de setor necessariamente?
1: É, bem, Guilherme, Sabará, quando a gente fala de Sabará, a gente volta, ela já teve vários momentos. Né? Teve o ciclo do ouro, aí em 1920 você tem a indústria do ferro com a ascensão, a chegada da Belgo lá em Sabará. E hoje a gente fala que a gente tem é, criado nichos, é, nichos diversos. Você tem uma cidade que está próxima aos principais acessos, Manel Rodoviar, BR381, e a gente tem trabalhado em duas linhas. É, é, Distrito Industrial, recentemente, agora a gente está com umas obras bem aceleradas, são 20, entre... 20 empresas que vão chegar lá para trazer, para gerar recurso para movimentar a economia da cidade, e ainda mais, você tem o Distrito Industrial do bairro Fátima, que já está consolidado, e a gente também tem uma, uma perspectiva dentro da administração, é, a gente sabe da importância dessas grandes empresas para movimentar a economia do município, mas uma coisa que eu e o prefeito Wander acreditamos muito é no potencial do pequeno empreendedor, dos pequenos negócios, daquela pessoa que abre o seu MEI e gera ali um ou dois empregos, daquele que monta a sua lojinha e vai construir seu negócio. Então, a prefeitura está se organizando, junto com a parceria com o SEBRAE, através da sala do empreendedor e de outras iniciativas, para ajudar, auxiliar incrementar esse tipo de investimento no município, né? Ser potencializar essas pessoas ali para que isso também movimente a nossa economia. É uma do, preocupação crescente nossa.
0: Do ponto de vista industrial, uh, o que é a mirada do município para atrair empresas para a cidade. A gente tem visto essa discussão na capital, na região metropolitana, que é todo mundo fala, olha, precisamos atrair empresas, precisamos atrair novos negócios, mas é, é atrair de que setor? Estamos falando de que quando Sabará constrói os seus, os seus distritos industriais. Está pensando em grandes empreendimentos?
1: Está de olho na mineração? Está de olho em quê? Lucas? Oh, hoje, nesse, grande, nesse distrito industrial, por exemplo, a gente tem empresas de vários setores. Empresas de transporte, empresas relacionadas à usinagem. Sabará tem esse histórico, é, por conta da Belgo Mineira hoje, a CELORM e tal, dessas é, indústrias que prestam serviço para grandes empresas, Magnesita, é, Vale... Na questão da usinagem. Então, é um, um nicho interessante. E outros também, o transporte, como eu já mencionei aqui anteriormente, por conta dessas vias de acesso. A gente está na região metropolitana, a gente está ao lado de Belo Horizonte, o mercado é, tem os problemas de ser uma cidade ao lado da capital, mas tem as grandes vantagens também de estar próximo a esse mercado. E tem é, esse acesso, como eu mencionei, próximo ao aeroporto com fins que facilita muita coisa, geração de negócios.
0: De maneira geral, o município está conseguindo encontrar o tipo de empresa que gostaria ou. A economia brasileira de maneira geral e a economia mineira mais detidamente ainda não está permitindo alcançar esses lugares.
1: É, bem a passos lentes, né? Se for olhar a economia de maneira geral, é, é, os municípios pesam muito. Agora eu não sei é, com essa reforma administrativa, essa reforma tributária né, quais os benefícios. Eu acho, acredito eu, que algumas cidades, umas vão ser penalizadas pelo que a gente tem visto. Mas no caso de Sabará acaba que tira um benefício muito grande disso com a reforma tributária. É, e tem um também, eu que eu queria mencionar aqui, a gente, eu falei do ciclo do ouro, do ciclo do ferro, e agora a gente brinca que a gente está no ciclo da jabuticaba. Opa, né? esse é um ativo importantíssimo da cidade é, mesmo. A gente tem hoje o festival da jabuticaba, quando você fala de Sabará, a grande maioria das pessoas, sim, Brian, sim. Quem tá, já na, acho que
0: quem tá na capital e na região metropolitana de Belo Horizonte já coloca um pouco no calendário. Já, assim, ó, já. É Final do ano que... tem, tem
1: o festival. Tem, tem. E assim, a gente, né, eu e o prefeito Wander, quando a gente chegou em 2017 à prefeitura a gente teve uma preocupação muito grande em fortalecer a identidade do Festival do Jabuticaba com a cidade. Era importante que as pessoas pensassem em Jabuticaba Pensar sem Sabará. Então, quando a gente pega, eu era secretário de turismo à época, você pega o festival da Jabuticaba e vai com ele, leva ele pro centro histórico, é, trabalha ali na, na ampliação da imagem do festival, trabalhando com o, as produtoras, né? Junto com as Prodejas, que é a associação das produtoras dos derivados da Jabuticaba, é a imagem dos produtos, a qualidade dos produtos, pensando na Jabuticaba não só, que muitas delas são senhoras já, e tem aquilo como, às vezes, até como hobby, produzir geléia e o licor, pensando na Jabuticaba de maneira como negócio. E hoje, isso nos dá bons frutos. Se você pegar, é, quando a gente começou esse trabalho, alguns anos atrás, com a jabuticaba de Sabará, você vê grandes chefes hoje, usam a jabuticaba. Você vai em qualquer supermercado, você encontra produtos derivados de jabuticaba e a maioria deles produzidos em Sabará. A gente tem uma agroindústria, a gente tem é, várias marcas que circulam bem no mercado nacional e até para o exterior. Então, assim, é uma economia criativa, é um negócio muito legal, e a gente tem investido bastante nisso, sobretudo nessa identidade da cidade, sabe, com a Jabuticaba? É muito bom pra gente. Quero
0: perguntar sobre um outro ponto, porque esse tem uma interface muito clara com o que o governo do estado precisa fazer, os prefeitos também precisam fazer e prefeitos de outras cidades. Transporte público. É claro que o, o cidadão de Sabará, que precisa se deslocar para Belo Horizonte e vice-versa, é, não encontra a melhor das condições do transporte Sim. intermunicipal. Esse é um problema que a região metropolitana tem, a gente está distante de um passe, é, de um bilhete único e,
1: e de muitas outras é, ia... coisas. Qual é o tamanho desse problema para o cidadão de Sabará É grande. É, assim, o problema de transporte público, como você bem mencionou, é um problema do Brasil. E quando a gente traz para a região metropolitana, é um problema enorme, por exemplo, essa questão do bilhete único. Nós, da, é, da região metropolitana, ficamos muito penalizados com isso. Como eu falei, uma massa enorme de trabalhadores se desloca diariamente para Belo Horizonte é para estudar para trabalhar enfim depende desse deslocamento e quando você vê esse, é, esse essa confusão toda vamos dizer assim né, você vê por exemplo a a Câmara de BH num embate muito é, assertivo né com, a, com essa questão do transporte público a gente tem que enfrentar isso. Lá em Sabará, agora recentemente, é, trazendo aí para o transporte municipal, é, a Câmara de Vereadores, né? O prefeito, é, a gente encaminhou um projeto de lei para a questão para discutir a possibilidade de subsidiar a, a passagem de transporte hoje fazer uma é discussão. Feito. Não, hoje não. Então, isso já, já inicia uma discussão, mas pensando de maneira macro, a gente tem que. É, as cidades metropolitanas, já tive algumas conversas, o prefeito também tem insistido nisso, para que esses municípios, o governo do estado, nos auxiliem. Sabe? Sobretudo na questão do bilhete único. A questão do metrô, né? se você resolve o problema do metrô aqui em Belo Horizonte, você resolve o problema da região metropolitana, de muitos desses deslocamentos que são essenciais para a gente hoje. Do ponto de vista
0: orçamentário, Lucas, qual é a capacidade que a prefeitura tem? É, vocês têm um valor em mente já do que pode ser utilizado para subsídio?
1: Ainda não, ainda não. A gente está fazendo levantamento, a gente fechou agora é, no mês de setembro. Né? Essa baralha ela tem um, uma, um orçamento bem restrito, viu, Guilherme? É, a gente hoje, uma média aí é uns um 500 milhões de reais que a gente tem para custeio de inúmeras é, obras de infraestrutura que são essenciais. Hoje, por exemplo, você tem lá na cidade, um, falando da questão de deslocamento, da mobilidade, você pega a ponte que liga Sabará a Belo Horizonte, uma ponte sobre o Rio das Velhas. A gente tinha uma ponte antiga lá da década de, é, de 60, se eu não me engano, 50. E é o principal acesso entre as duas cidades, né? Na parte central, vamos dizer assim, a capital. Então, ou seja, milhares de pessoas passando por ali diariamente. Essa ponte, ela começou a entrar em colapso, prejudicando a economia da cidade, porque em determinado momento uma empresa como a Celó estava é, com dificuldade de transitar com suas carretas por essa por essa ponte. As pessoas, né? E ficando insegura, porque vêm para BH para fazer um tratamento de saúde, para trabalhar, para para estudar. E aí, qual que a gente teve que fazer? Veja bem, com orçamento próprio, uma situação complexa que as cidades viviam, porque, se, você, se a gente voltar um pouquinho aqui, os municípios foram muito penalizados quando o governo do Estado, alguns anos atrás, deixou de fazer os repasses. Sim. Então, a gente viveu ali, espremido. E a gente não tinha para onde fugir. A gente teve que enfrentar uma obra do tamanho do complexo viário, que é essa obra do General Carneiro, fazer uma ponte, Guilherme, que hoje está lá, já foi entregue, graças a Deus, de mais de 100 metros, totalizando aí... É, um investimento de quase 30 milhões de reais. Isso tirado do orçamento. Mas a gente tinha que enfrentar isso, sabe? E a gente também tem feito outras obras de infraestrutura com recurso próprio, de asfaltamento. Você pega, tem, por exemplo, uma ponte sobre o Rio das Velhas também, que você liga o bairro Arraial Velha, Paciência, né? o bairro da Holândia, que a gente tem um problema grave lá hoje da questão do deslocamento. Foram bairros, assim como boa parte das cidades brasileiras, planejamento urbano no Brasil é uma coisa muito recente, né? A partir da década de 70 que a gente começou a falar sobre isso. E hoje a gente vê o tão penalizado a cidade são, sobretudo essas da região metropolitana. Então, quando você pega essa ponte que a gente está fazendo sobre o Rio das Velhas, na ordem de 10 milhões de reais, no local onde que moram milhares de pessoas, que hoje só tem um acesso e, e tem um número, um número grande de empresas também, que tem um Distrito Industrial do Arraial Velho, a gente está buscando levar o um alívio na questão da mobilidade e de sustentação da economia dessas empresas também, que depende de, dessa ponte para escoar. Seus produtos, como eu falei, de usinagem, são peças enormes, que precisam ser transitadas. Então, acaba prejudicando isso hoje, essa carência no deslocamento, na estrutura.
0: A sua gestão, junto com o prefeito Vanderbos, começou em 2017, na né? eleição de 2016, vai se encerrar nesse segundo ciclo e, nesse caso, passaram por dois governadores de Estado. Sim. Mencionamos, Fernando Pimentel e agora o governador Romeu Zema chegando a, a, a dois... Dois mandatos e um bocadinho. Sim, é, Eu quero saber do ponto de vista da relação com o governo do Estado nessas duas é, frentes ideológicas. Ambos deram a Sabará aquilo que a cidade espera, do ponto de vista de recursos, de convênios, é, de recursos para investimento, ou ambos ficaram a quem? Ou classifique-os, por favor?
1: É, o Ibrahim, é, do ponto de vista institucional, a prefeitura, né, o prefeito, tem uma boa relação com os dois governos. Né, foram, é, do ponto de vista político. Agora, o governo anterior, ele enfrentou esse, essa, essa dificuldade enorme nos repasses do, do recurso para os municípios, que comprometeu nosso orçamento. O Zema é muito feliz quando ele consegue é, chegar e arcar com esses compromissos, né? Com os municípios, porque é de custo aí pra gente. Então, hoje o, a prefeitura tem, governo, é, tem convênios com o governo do estado e assim, essa relação institucional, sabe? Com os dois governos, entre... O Zema, que nem eu que falei, muito feliz em conseguir sanar aquele problema.
0: Mas é um institucional distante do ideal?
1: É, poderia. Assim, de, em termos de conversa, é muito bom, sabe? De, de, de relacionamento. Mas a gente sabe também da dificuldade que o governo do Estado está vivendo com a questão é, da dívida. Então, a capacidade de investimento do governo do Estado está muito comprometida hoje. Então, a gente, de certa maneira, entende isso, né? Não é o ideal que a gente queria mas a gente também como a gente está governando a gente quando você entra nessa posição é, nessa posição de governar você entende das limitações você entende de, de recursos infelizmente não dá para sair atacando em tudo né
0: é dá para imaginar certamente que os, os recursos para os municípios tem que arcar com um monte de novidades que vão surgindo. Aí tem o piso salarial da enfermagem, é. aí entra o Fundeb que atrasa daqui, dali tem que uhum. tratar do salto, tem, tem muita coisa mesmo que sobra na conta do município. Esse caso mencionado uh, pelo senhor também tem a ver com isso. Eu quero tratar agora do ponto de vista político partidário. Estamos chegando, nesse ano de 2024, ao final do mandato Sim. É, da atual gestão. Lucas Silva será o candidato a prefeito ou se coloca nessa condição de pré-candidato já para a próxima eleição?
1: Ô, Ibrahim, veja bem, você sabe como é que é a política, né? É, a gente tem, é, eu, graças a Deus, eu tenho uma vivência muito legal. Eu chego né, junto com o prefeito Vander, em 2017, como você falou no nosso mandato, a gente encontra uma cidade, a gente teve que fazer o básico quando a gente entrou naquele momento ali. Você tinha falta de merenda na escola, você tinha... faltava gás, é, não tinha uniforme, às vezes, para o servidor. Pra você ter uma ideia, quando a gente assumiu em 2017, a gente teve que tomar posse... Praticamente na rua, porque não tinha sede administrativa. O Ministério Público tinha interditado o prédio histórico lá, naquele momento. Então, a gente consegue fazer, é, é, atacar esses pontos básicos. Muito porque também é, uma grande vantagem que a gente tem, eu é, tenho de tá, ó, fazer essa gestão lá do Wanda, é a experiência e a, a capacidade de gestão que ele tem. Então, isso nos deu muita tranquilidade para conseguir romper esses desafios. Hoje, você tem uma rede escolar, por exemplo, que a gente tinha esses problemas, você tem uma educação. Onde você conseguiu melhorar o salário do professor, você conseguiu colocar merenda de qualidade, aí a pesquisa você faz é com os meninos mesmo para saber se a merenda é boa. Você tem é, um kit escolar com mochila, com tudo para os meninos, com uniforme. Sabará é uma das poucas cidades que faz a distribuição desse kit para quase 15 mil alunos. Então, você tem um cenário que faltava muita coisa. Você tinha uma fila enorme de catarata no município. E hoje a gente consegue romper praticamente zerando várias filas de cirurgia. Você tinha equipe da saúde da família comprometida, hoje a gente já tem quase 30. Então, ou seja, nós fizemos esse básico, esse essencial para as coisas, para cuidar bem das pessoas, para dar atenção para essas pessoas. E isso hoje é, a gente consegue avançar em outros aspectos. Trazendo para o ponto de vista político, a gente tem uma construção. Né? Eu tenho uma vivência, eu tenho uma história na política. É, fui vereador durante 2013, 2016, tive um mandato muito bacana, era um movimento muito legal que a gente construiu e dentro desse momento a gente consegue junto ao, ao prefeito Wander a gente adquirir experiência conhecer a prefeitura e pronto para governar então é, estamos trabalhando para isso para consolidação para construir e para disser para as pessoas tiverem esse entendimento que a gente tem condição de avançar mais lá em Sabará de construir uma política como eu disse focada nos pequenos negócios né de estimular isso de levar mais qualidade por exemplo quando você pensa nessa economia criativa Sabará tem inúmeros potenciais por exemplo agora com o ecoturismo Final de semana fica lotado o pessoal pedalando, correndo. Então a cidade a gente tem que ir cavando para explorar esses novos negócios, para trazer mais qualidade de vida, para fazer o dinheiro circular, para estimular a geração de, 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 de restaurantes, de bares, enfim. que são elementos essenciais de fortalecimento da economia? Me sinto preparado para enf enfrentar. Você sabe muito bem que a experiência e a vivência são essenciais nesse processo de gerir uma grande cidade, Sabará. Ibrahim, são 129 mil habitantes. E é uma cidade, não sei se você já foi lá, que ela é grande demais. Você tem lá da Ravena, o, o, o distrito que pertence a Sabará, que passa lá pela E381. Você tem um bairro como Nossa Senhora de Fátima, que são mais de 30 mil pessoas, que é maior do que muitas das cidades. Você tem o General Carneiro, o Itacolomi, a sede do município, que engloba inúmeros bairros. Enfim, é uma cidade difícil de ser pensada, digerida. Mas a gente, aos poucos, né, tem inúmeros desafios, Vamos nos preparando para enfrentar e conseguir dar as respostas que a população precisa. E a melhor resposta, acredito eu, é o trabalho. O PP gostaria
0: de ter, e já há conversas partidárias, é, do ponto de vista de ter o seu nome colocado para uma pré-candidatura?
1: Sim, o PP hoje é presidido pelo deputado Pinheirinho, né, presidente estadual do Aldo partido aqui na, na, em Minas Gerais a gente tem algumas conversas, o partido ele tem né nos auxiliado em muitas coisas e tem um interesse sim, uma cidade igual o Sabará na região metropolitana tem interesse de ter nomes jovens e preparados para um possível disputa de uma prefeitura.
0: Quando eu olho para os resultados eleitorais de 2016 e depois os resultados de 2020, claramente há um crescimento de uma oposição sim. à gestão Vanderbos pelo resultado de 2020. O prefeito vence as duas eleições acima dos 50% de aprovação. Mas na eleição de 2020 você já tem um segundo candidato que alcança a casa dos 40%. Sim. Tem uma oposição forte que se prepara para vir neste próximo nessa próxima eleição ou foi um movimento de 2020 na avaliação do seu grupo
1: político? Olha, vou fazer uma leitura com você desses números, Ibrahim. É... A oposição sempre existe no processo político e é bom que ela exista, mas se você olhar os números de 16, quando a gente disputa contra o prefeito que estava, a gente não estava dentro da prefeitura. Né? A gente vai e tem dois oponentes que disputam contra a gente. Um tem 10 mil votos, o outro oponente, que era a oposição também, tem 16 mil votos. Isso em 2016. E a gente tem lá os 35, se eu não me engano. Quando você vem para 2020, ano de pandemia, aquela confusão toda, a gente só tem um candidato à oposição. Então, você... é, é a nossa leitura é uma soma das pessoas que você pegou lá os 10 mil votos, os votos do outro da oposição, os dois de oposição, né, como só tinha um, que dá a votação justamente, a votação do que foi é, que disputou com a gente na eleição de 2020. Então é uma leitura do movimento natural que existe dentro da política, de, das pessoas às vezes não estão satisfeitas com alguma coisa, se sentem contempladas de caminhar com um, um candidato da oposição, sabe? Mas também... Tem um detalhe, né? Quando a gente está à frente de um mandato, você tem os, as, os desgastes que são do cargo. Então acaba que, é, é, eu também falei anteriormente, você teve um, um primeiro mandato de muita dificuldade. Você teve um primeiro mandato que você teve que controlar dinheiro para não atrasar pagamento de ninguém. Isso, graças a Deus, a prefeitura hoje ela tem as suas contas tranquilas. A gente atras, nunca atrasou salário de servidor, a gente não atrasa fornecedor, a gente tem muito, né, o prefeito Wanda, ele tem esse comprometimento com a saúde financeira do município. Só que em dois, no primeiro mandato a gente teve que atacar é, esses problemas, ficamos muito refém disso, sabe? E agora já no segundo mandato a gente consegue trazer uma outra perspectiva para a cidade, por exemplo é, se você pegar vamos falar do patrimônio histórico você tem lá em Sabará hoje o, a prefeitura, a gente devolveu o teatro o teatro mais de 200 anos é um espaço de cultura a gente ficou fechado por um tempo. A gente reformou, fez a obra, tá lá para atender as pessoas, para receber visitantes, para receber turistas. Muito, muito bom aquele teatro. Você tem o Cine Badeirante, que é uma construção um cinema muito legal, cadeirinha de madeira da década de 50, muito bonitinho, que ficou fechado, Ibrahim, por mais de 10 anos a gente conseguiu devolver o Cine Bandeirantes para Sabará, não só devolver o espaço, aquele equipamento multiuso, mas devolver com atividades culturais lá dentro, que são de extrema importância. Enfim, então a gente conseguiu avançar muito nesses aspectos dentro do município, sabe? Que são importantes.
0: Agora eu vou fazer a última pergunta, portanto, chegando aqui ao final da nossa entrevista. O que a gestão Vander Borges e Lucas Silva tem de entregar à população até o final de 2024? Qual é a grande marca vocês pretendem dizer ao cidadão de Sabará, é isso que a nossa gestão deixou.
1: Primeiro ponto, é educação, acho que a gente conseguiu dar uma resposta muito positiva na questão da educação, avançamos muito, as obras de infraestrutura são obras hoje que Sabará nunca viu um pacote de obras contemplar várias ruas e vários bairros que a gente está conseguindo entregar, essa obra do complexo viário, mas a gente também tá pensando por exemplo, um grande projeto que a gente tem que é o Sabará 360, regularização fundiária, mas também mapear a cidade. Eu, como geógrafo, eu entendo que você tem que conhecer seu território, os desafios, os problemas. E a gente, quando investe no Sabará 360, que é você ter toda a cidade mapeada, com tecnologia, saber de clicar numa residência, que às vezes nem estava cadastrada no município, saber qual a metragem da construção dela, qual a espessura daquela via... Qual é o melhor caminho para você construir? A gente está entregando uma capacidade de planejamento, de pensar a cidade. Se você parar, é... a gente teve uma dificuldade muito grande, assim como todas as outras cidades, de informações. E você não consegue planejar sem ter diagnóstico. É igual o corpo da gente, né? Você tem que fazer exame de sangue para saber se o colesterol está alto, se a glicose, para saber se precisa de cuidar ou não, se está tudo bem. Ou então, aonde que você tem que atacar? A mesma coisa com o município. Você tem que ter esse diagnóstico. E esse de Sabará, 360 é uma capa é uma ferramenta para a gente pensar o município do futuro para a gente organizar territorialmente a cidade a regularização fundiária já é uma realidade no município também você está entregando ali dignidade para as pessoas título de moradia né o documento que é muito bom então a gente está fazendo isso a gente avançou na educação obras de infraestrutura e a capacidade de planejamento para organizar a cidade para novos investimentos Lucas Silva
0: vice prefeito de Sabará cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte do PP Obrigado por estar aqui conosco em outras oportunidades, espero que nos falemos para falar mais sobre Sabará.
1: Eu agradeço muito o, o convite da rádio, da rádio Tempo e deixo aqui também, reforço meus, abo, meus abraços ao prefeito Wander que está lá nos ouvindo e a todos os sabarenses também né, que nos apoiam nessa caminhada a gente conseguir, conseguir construir uma cidade melhor. É isso aí, Brian. Obrigado. Muito obrigado, prefeito.